0: Jornada da Energia Episódio 3 Todo fim é um novo começo
1: de repente, uma das matérias-primas responsáveis por progressos e problemas não fosse mais
2: utilizada. É uma situação hipotética, mas é possível. Afinal, o petróleo é uma fonte de energia finita, o que significa que um dia vai acabar. Como ficaria a economia? E o meio ambiente?
1: E a sociedade?
2: É o que vamos abordar hoje no terceiro episódio do podcast Jornada da Energia. (laughs)
1: Yeah. <laughs> e último relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mostrou de forma explícita que o mundo não vai mais suportar a exploração de combustíveis fósseis.
2: Cientistas e lideranças concluíram juntos que, para que o planeta não sofra o aquecimento global, excedendo a temperatura de 1,5 graus Celsius, como diz o Acordo de Paris, é necessário acabar com a emissão de combustíveis fósseis.
1: Mesmo assim, o setor ainda recebe investimentos e pode ser uma febre entre investidores desatentos às questões ambientais, sociais e de governança, ESG na sigla em inglês. Alvo de críticas de ambientalistas, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou em outubro de 2021 a 17ª rodada de licitações para exploração de petróleo e gás. Apenas cinco dos 92 blocos disponíveis foram arrematados. Um fracasso total.
2: Para discutir esse assunto, quero chamar Fábio Alperovitch, gestor da Fama Investimentos. Para você, quais foram as principais características do leilão que resultaram na falta de apetite dos
3: investidores? Os investimentos nessa nessa área estão tra- sofrendo uma transformação grande. Antes, uh, o, a maneira desses investimentos serem vistos era só uma análise financeira. E agora outros aspectos estão sendo levados em consideração. No caso dessa é, dessa rodada, Uh, vários, uh, várias críticas, né, como foi colocado na pergunta, em relação a potenciais uh, desastres ambientais e, portanto, sociais também, eh, eram nítidos e, portanto, eh, esse olhar uh, sobre responsabilidade, sobre uh, risco, sobre não só econômico e financeiro, mas também uh, de imagem e uma questão também de responsabilidade, ela certamente pesa de uma maneira diferente que pesava no passado. Então, apesar de ser combustível fóssil, que por natureza é um problema por si só, os investidores deste segmento estão incorporando cada vez mais algum tipo de responsabilidade nas suas análises, que vai além da análise financeira.
1: Precisamos considerar que um bloco petrolífero em fronteiras exploratórias demora,
3: nas melhores
1: hipóteses, de 10 a 15 anos para começar a produzir. Então, por que a gente pode considerar a compra destes cinco blocos arrematados no leilão da ANP como
3: investimentos de risco? Pois é, essa é uma questão é, que foi levantada pré-leilão e, infelizmente, nem todos dão atenção, mas acho que é uma questão que a gente deve é, focar um pouco, é, cada vez mais, porque este, essa questão ESG não é uma questão estanque, é uma questão em movimento. Se a gente olhar cinco ou dez anos para trás, eram pouquíssimos Caríssimos investidores que sequer eh, tinham qualquer eh, noção sobre mudança climática ou muito menos preocupação ambiental. Então a gente vê essa evolução acontecendo. Quando uh, a gente projeta 5 ou 10 anos para frente, várias coisas terão evoluído e mudado. A primeira delas é a precificação dos ativos. Né? Então eh, se um ativo de combustível fóssil hoje já tem algum tipo de restrição de alguns investidores e, portanto, eles são precificados com algum desconto em relação a ativos de outros setores, o que dirá daqui a 10 anos. Portanto, tem um risco de valuation por si só. Mas, além disso, tem outros riscos. né? Tem risco de demanda. Então, há soluções que estão sendo propostas e implementadas ao longo do tempo e em 10 anos é um espaço relativamente curto de tempo, mas grande o suficiente para começarmos a ver algum tipo de transformação. Mas eu acho que talvez algo que é, deva também ser é, colocado no radar é a questão das litigâncias. Né? Hoje rareiam as litigâncias climáticas e eu acho que essa é uma tendência inexorável. A gente já viu no tribunal de AIA no ano passado a, a, uma empresa sendo condenada para que ela reduzisse substancialmente suas emissões, o que significa certamente bastante dinheiro envolvido no, no, no investimento nesse sentido agora, é, em 10 anos a gente vai ver bastante é, evolução na questão de número de casos de litigância climática e quando esse assunto se juntar com justiça climática ou seja, o lado social também litigando é, certamente é, os, o lado econômico dessa equação ele vai ter um desbalanceamento para um lado, então ignorar é, o que a maneira que o mundo vai evoluir nos próximos 10 anos, me parece um erro básico para aqueles que estão olhando para o hoje.
2: Agora chamamos a Sueli Araújo, que é especialista sênior de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama, para falar do cenário do mundo em 2030. Podemos ter uma ideia de quando uma nova bacia leiloada agora começa a produzir? E é razoável começarem a desenvolver uma fronteira de petróleo agora?
4: Bom, o que nós temos de histórico no caso brasileiro é que após os leilões offshore, normalmente a a produção de cada bloco demora entre 10 e 15 anos. Significa que um bloco leiloado agora vai começar a produção né, já perto, na verdade, de um momento na na realidade mundial em que a, a A energia de origem fóssil vai estar altamente questionada, né? Nós temos, nós estamos no meio de uma crise climática. Os dados do IPCC, o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que reúne os principais cientistas do mundo, né? mais de 800 cientistas, já mostrou nos seus relatórios mais recentes que o mundo tem que reduzir pela metade suas emissões até 2030 se quiser ter chance de manter o aumento de temperatura em um grau e meio, considerando os níveis pré-industriais. Isso significa que nós temos que ir com vontade, com força, com vigor para a descarbonização. O mundo inteiro sabe dessa realidade. Nós estamos com um problema na esfera internacional de os países assumirem ambições mais fortes em termos de redução de emissões, mas nós temos que pensar nisso com muita seriedade. Nós temos que entrar num cronograma de descarbonização. Então, quanto que o petróleo vai valer né, em 2030, em 2035, em 2040... O Brasil quer ser o último grande produtor de petróleo? Isso é um destino é, adequado para o país? Né? Eu não estou nem falando em phase-out. Eu estou falando em termos de estratégia para é, não só para a questão energética, mas uma estratégia de país. Né? Então, o Brasil é um país com um potencial enorme renovável. E sempre foi. Quer dizer, nós temos que ir para esse caminho. Será que esse é o caminho correto no caso brasileiro? Eu tenho realmente sérias dúvidas acho uma opção equivocada e acho que o governo tem que se planejar com um cronograma sério, vigoroso na linha de descarbonização e, e, e com isso as novas aberturas, né, a, a abertura de novas áreas de exploração é, passa a ser bastante questionável. Não só
1: como foi aqui no Brasil, no caso da ANP, essa preocupação da aposentadoria de campos de petróleo e gás está em discussão também no exterior. A maior empresa de mineração do mundo, a BHP já decidiu passar a bola. Com o anúncio público de que vão vender todos os seus ativos de petróleo e gás, eles vão focar agora em minério de ferro e cobre, metais que têm sido mais valorizados. Mas esta substituição não acontece de uma hora para outra, ainda mais porque desativar este setor não é barato. Nos Estados Unidos, a infraestrutura de exploração de petróleo e gás está velha e o custo dos fechamentos são maiores do que os próprios recursos cursos da indústria. Dito isso, é considerável continuar com
4: uma produção menor de petróleo no futuro? A Sueli responde pra gente. Eu acredito que o planejamento tem que levar a um mínimo de uso de petróleo. Algum uso, acredito que sempre vai ter, mas nós temos que estruturar nossa matriz energética de uma forma em que a dependência de petróleo seja a menor possível. Né? Esse é o planejamento a ser feito. Então, você tem, é, por exemplo, a Petrobras. O que, que tem que fazer com a Petrobras? Vamos fechar a Petrobras? Não é o caso. A Petrobras pode se transformar numa empresa de energia, na verdade e que comande a descarbonização isso é possível, isso é possível o Brasil tem condições fortes como poucos países têm, de desenvolver solar, eólica mesmo naqueles empreendimentos que dependem de muita energia de energia firme, as nossas velhas hidrelétricas conseguem suprir, nós não precisamos ficar implantando novas hidrelétricas na Amazônia mas nós temos um parque hidrelétrico que consegue fazer a sua parte se a crise hídrica ajudar também né? mas nós temos várias opções como poucos países têm, de liderar um quadro de a menor dependência possível de petróleo né? e isso tem que ser feito aos poucos mas com datas bem claras com planejamento em termos de um cronograma em que você saiba quando você vai chegar a esse na mínimo. O que temos que afastar mesmo, no meu entendimento, é a abertura de novas áreas de exploração e, mais ainda, o que o governo Bolsonaro fez várias vezes, tentar é, colocar é, petróleo é, sendo explorado em áreas altamente sensíveis do ponto de vista da, da biodiversidade e também da questão social. É, o governo Bolsonaro é, leilou é, blocos perto de abrolhos. Ainda bem que não teve compradores. Ou perto de Fernando de Noronha, em Atol das Rocas. Né? Toda a área, por exemplo, da Foz do Amazonas, eu também considero a área sensível do ponto de vista da biodiversidade. Então, nós temos que cuidar disso... A, a nossa costa não, não está aí para ser explorada inteira, não é isso, ela não, não foi feita para isso. Né? Então, temos que ter muito cuidado, eu, eu acho que tem que é, explorar da forma mais correta possível aquelas áreas já abertas né? e caminhar para descarbonização. Em termos de terra, né, de território sem ser offshore, a questão da exploração onshore temos que questionar muito uh, as novidades entre aspas, como as tentativas de exploração via fracking ou ou, ou sem sem, na verdade com poços na na parte do onshore que não tem realmente realmente rendimento. Não faz sentido. Não faz sentido. O o futuro energético do país não passa por aí. A questão da desmobilização dos poços que estão antigos, que estão parando a produção, é seríssima e o país não está tendo a atenção necessária. Nós temos notícias de várias transferências desses poços, por exemplo, a Petrobras passa um poço que já está no final de sua vida útil para empresas menores, que não terão as condições de realmente desmobilizar aquele material todo. Isso é muito perigoso. Na verdade, nós temos que ter muita atenção para esses processos de desmobilização e de desmonte das estruturas. Eles são potencialmente bastante impactantes para o meio ambiente, isso tem que ser acompanhado de perto pelos órgãos licenciadores, no caso do offshore pelo Ibama. Né? É, é realmente uma, uma questão que o país não, ainda não começou a olhar como deveria. Né? É, tem sido feito estudos da questão de aproveitamento dessas estruturas pré eólica tudo isso pode ser estudado. É, é, eu não descarto alternativas. O que não, se, o que não pode ser feito é simplesmente as empresas maiores transferirem para empresa. É, para aproveitar o finalzinho da vida do empreendimento e depois ficar com abacaxi sem recursos reais de assumir a complexidade da desmobilização. Isso é, é, isso é uma área nova, na verdade. Né? Está, eu os primeiros blocos que estão nessa situação nós vamos começar a enfrentar agora. né? É uma área nova, mas que os órgãos de controle têm que ter toda a atenção e muito rigor do ponto de vista ambiental. O impacto chegou ao BNDES,
2: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o responsável por investimentos e financiamentos de longo prazo no Brasil. A empresa anunciou, já em 2016, que não vai mais financiar fontes de energia de carvão mineral e óleo combustível. O objetivo é fomentar alternativas energéticas mais limpas. Em 2021, o banco fortaleceu essa mensagem em meio à maior estiagem enfrentada pelo país nos últimos 90 anos, que acabou ocasionando a cobrança mais alta nas taxas de luz com a bandeira vermelha 2.
1: Em contrapartida e fora do Brasil, alguns investimentos nas empresas que utilizam energias poluentes ainda é grande. De acordo com um relatório recente dos grupos de campanha verde, World e Recline Finance, em parceria com o Os quatro maiores investidores de carvão são os bancos Mizzou Financial Group, Berkeley, Citi e JP Morgan Chase, todos membros da Net Zero Banking Alliance, grupo liderado pela ONU, alinhado com os objetivos do Acordo de Paris e com a diminuição de taxas de carbono. Porém, há uma grande discrepância entre teoria e prática.
2: Pois é, Renata, e os riscos da exploração de petróleo são muitos para o ecossistema. Em meio a todo esse freio que o mundo está começando a para cessar o uso de energias não renováveis, a gente encontra o cenário brasileiro que acabou de descobrir o pré-sal. Como será que vai ficar a partir de então? Fica aí o questionamento.
1: O Ministério Público Federal recebeu inúmeras denúncias de possíveis irregularidades no licenciamento ambiental de perfuração marítima de blocos da bacia da Foz do Amazonas, que estão hoje sob responsabilidade da Petrobras.
2: Muito bem, agora eu vou pedir para o Vinícius Nora, analista de conservação do WWF Brasil, nos contar um pouco como é a biodiversidade local nas fronteiras exploratórias entre Foz do Amazonas e Abrolhos, e quais são os riscos socioambientais de se explorar petróleo na região.
0: O, os ambientes né, marinhos, por si só, eles têm um grande risco relacionado ao petróleo e gás em caso de derramamento. Esse, é um, esse talvez seja o risco mais, é, o que mais amedronta, né, a, a parcela da população que está preocupada com esse tipo de risco. E aí você tem um fator adicional para a Foz do Amazonas que a região da Foz do Amazonas, Amapá, Pará e parte do Maranhão, ela abrange 80% da cobertura de mangue do Brasil. O Brasil tem a segunda maior cobertura de manguezais do mundo e entre Marajó e até uma parte do estado do Maranhão, a gente tem a maior faixa contínua de manguezais protegidos do mundo. Essa essa área que conta com o tipo de unidade de conservação que é a Reserva Estativista, ela tem como função é, social, principalmente, manter os modos de vida dessas comunidades que ali vivem. né? Dados do, do levantamento do Cadastro beneficiários de 2014 do ICMBio, mostram que só as reservas estativistas que na época foram levantadas, que esse dado já está defasado, né, um dado de 2014, e outras reservas estativistas foram criadas depois disso, a gente tem uma perspectiva de 55, 60 mil famílias nessa região. São famílias que vivem principalmente da cata do caranguejo, da da atividade de, de, de coleta de marisco, né, da pesca artesanal, do turismo sustentável, turismo de base comunitária, entre outras várias atividades, né, mas principalmente essas que dependem do modo de vida tradicional. Então, quando a gente olha para os índices que foram criados de sensibilidade ao óleo, inclusive são estudos criados pelo governo, mostram que essas áreas úmidas, como manguezais, salgados, lavados, etc., são as áreas mais sensíveis ao ao óleo, porque são áreas que é de difícil limpeza, né? o impacto é muito grande. Isso quer dizer que para os recifes de coragem o impacto seja menor? De maneira alguma, né? então, é, aquele lado, ao estuário amazônico, né? Então, vamos já ampliar a visão do ecossistema desse local, a gente tem um grande sistema de recifes amazônicos. Esse, esse sistema de recifes amazônicos, esse grande sistema recifal, ele conta é, com grandes jardins de esponja, né, bancos de rodolitos, presença de corais né, confirmadas, e é uma área de 56 mil quilômetros quadrados. Então, juntos, né, o grande sistema de recifes é, é, amazônicos e esse esse grande potencial, né, que é a cobertura de manguezais da costa amazônica, juntos eles formam né, é, um grande sistema integrado que não tem como se dividir. Então, é, avançar a fronteira exploratória sobre essa região é algo muito é, perigoso do ponto de vista do risco socioambiental. E para falar para além de comunidades tradicionais, a gente tem uma pesca de larga escala muito, é, muito grande na região, muito importante. Segundo o de 2010, foi o último dado de Estatística pesqueira do Brasil: Maranhão e Pará ocupam a segunda e terceira posição de capturas de pescado no Brasil, né? Isso se deve muito à captura de pescado é, também interior, mas muito né à captura de pescado nessa região. Pescados pescarias, como pesca do pargo, a pescada amarela, né? Entre outras espécies, elas são muito importantes nessa região, inclusive, inclusive para a frota pesqueira que ali atua. Mas a gente falou de uma bacia só na área marinha que está sofrendo com o avanço dessa nova fronteira exploratória. Né? A gente, se a gente descer da Foz do Amazonas, que é a última bacia marítima né, no nosso litoral, já pegando literalmente o oiapoque a gente tem bacia do Pará Maranhão, bacia de Barreirinhos, outras bacias tão importantes quanto que também tem essa relação com as reservas extrativistas que eu mencionei, etc. É, então são áreas muito importantes também, tem a presença de bancos de rodolitos, né? é, tem a presença de outros ambientes recifais importantes, né, como São Pedro e São Paulo ali e, e aí descendo o que a gente complementa uma, uma visão do que seria a margem equatorial que hoje é a grande fronteira exploratória que almeja o setor de petróleo e gás a gente vai até a Bacia Potiguar por exemplo, que inclui a todas das Rocas e Fernando de Noronha recentemente que tomou os, os noticiários né, com o avanço dos blocos de petróleo sobre essa região turística icônica para o Brasil né. ali nessa região a gente tem uma riqueza recifal gigantesca e mesmo gigantesca, ainda desconhecida em partes. Montes oceânicos, como o Banco Maracatu, os recifes mesofóticos ao redor do Atal das Rocas e a cadeia marinha de Fernando de Noronha, são locais locais, né, únicos no Brasil que ainda precisam de muitas é, pesquisas para descrever com sua magnitude, mas o pouco que já se conhece já sabe o tamanho da importância é, desse local, né? E aí a gente vai para outro tipo de impacto, imagina o turismo é, de, de Fernando de Noronha Sendo afetado, né, pelo avanço de, de estruturas offshore de petróleo e gás, ou até mesmo, né, um vazamento de petróleo e gás. Você impacta uma, uma economia inteira é, de uma maneira muito contundente, né. E essa é a, a perspectiva, né, da biodiversidade, do risco socioambiental na margem equatorial e que não fica só por aí. A gente tem vários outros locais, né. a gente for descer mais ao sul, ao sul da Bahia, a gente tem, e norte do Espírito Santo, tem a região é, de Abrolhos, né região de Abrolhos que é o maior banco recifal do Atlântico Sul abriga aí só no sul, só na região da Bahia, 6, um pouco mais 6% da cobertura de manguezais do país, né, para além dos recifes de corais, é uma região icônica pelos chaperões, pela pesca, reservas estativistas também ao redor desse local que garante a vida de muitas dessas comunidades, né, e até mesmo outras atividades é, de escala é, comercial, barra industrial como a carcinicultura, que podem ser afetadas sim, né, por um vazamento de petróleo na região. Então você tem, desde a pesca artesanal de subsistência, a artesanal comercial de larga escala, e até atividades comerciais de larga escala, como aquicultura e turismo, né, em locais como Fernando de Noronha, podendo ser impactado por essas áreas de petróleo e gás. E não à toa, até hoje, essas localidades não têm suas fronteiras de petróleo consolidadas, porque de fato foram áreas que são áreas consolidadas quanto a sua a importância de biodiversidade e justamente no fim da era do petróleo, que é para onde a gente está se encaminhando, o o setor quer explorar em sua capacidade máxima, né, dado todo o contexto geopolítico, etc, quer explorar tudo o que pode até até que o cenário econômico possa virar para outros tipos de energia, né, de fato a transição energética e aí isso ainda cria um outro problema que são os ativos encalhados né, gerando problemas econômicos para investidores, etc inteiros. Mas isso ajuda a pintar um pouco do, do cenário né, de fronteiras exploratórias, o risco socioambiental e para onde que a gente pode caminhar uma gestão econômica né, que não considere, por exemplo, as agendas de socioambientais, as agendas conhecidas como OSG né, para essas regiões.
1: Com isso, a gente chega na nossa ambição para o futuro. É essencial considerar a inibição da exploração de petróleo e gás na foz do Amazonas, abrolhos e outras áreas de fronteira por meio da conscientização dos atores acerca de seus impactos sobre as mudanças climáticas e outros fatores socioambientais. É essencial a presença da população conscientizada sobre os impactos ambientais que estas áreas exploradas podem causar no meio ambiente e na vida das populações da região.
2: E por falar em inserir pessoas nesta luta, por que não incluir atitudes individuais e coletivas que podemos adotar para evitar as implicações das mudanças climáticas?
1: Segundo a Petrobras, 40% de um barril de petróleo vira diesel e 18% gasolina, o que dá a noção da presença do petróleo na mobilidade urbana. Então, adotar formas de mobilidade mais sustentáveis é essencial. Ande mais de bicicleta, caminhe mais e utilize transportes públicos, pois assim você vai estar consumindo menos combustíveis fósseis e, consequentemente, ajudando o
2: planeta. A gente também deixa este alerta para os governantes. Investir em mobilidade coletiva é investir em qualidade de vida e sustentabilidade. É necessário incluir cada vez mais ciclovias e ciclofaixas e ampliar o atendimento dos transportes públicos nos municípios. No próximo episódio do Jornada da Energia, vamos tratar de soluções que podem até transformar os problemas climáticos. Este é um podcast com realização do WWF Brasil e produção da Compasso Collab. Eu sou Regis Regi Salvarani.
1: E eu sou Renata Admiral.
2: E nós te esperamos no próximo episódio.
1: Até lá. Tchau. Até lá. Tchau.